0: Alumna del Instituto Gubernamental Dr. Esteban Mendoza. En este podcast estaré hablando un poco sobre el tema: ¿qué es Bloodware y malware y cómo afecta al sistema operativo? Primero que nada, ¿qué es Bloodware? Bloodware en las computadoras es similar al correo basura que se acumula en los buzones de correo tradicional. Permanece allí, indeseado e ignorado, hasta que se acumulan demasiados. Se presenta en dos formatos, dañinos aquel que viene preinstalado en las computadoras y los dispositivos móviles, y el que se descarga desde sitios web y se instala de manera inadvertida. El Bloodware expone al usuario a una gran cantidad de riesgos de ciberseguridad. Si se conecta a internet, expone la computadora al malware a través de la introducción de una gran cantidad de aplicaciones diseñadas para aprovecharse de la potencia de la informática y la información personal, incluida financiera. La eliminación de Bloodware requiere la instalación de una o posiblemente varias utilidades de software especializado, según la persistencia y la naturaleza dañina del programa. Cuando los ordenadores eran grandes cajas cuadradas, los sistemas de memoria contaban con muy poco espacio lo que exigía a los desarrolladores crearan aplicaciones que ocuparan el mínimo espacio posible. A medida que los discos duros fueron evolucionando y su tecnología se fue abaratando, los desarrolladores se fueron relajando y sus sistemas y aplicaciones empezaron a engordar. Ya no hacía falta reducir a la mínima expresión el sistema. Y el problema es que este aumento de peso no siempre era proporcionado al crecimiento y mejora de las funciones, es decir, había exceso de equipaje. Aquí fue cuando se acuñó el término bloodware, o en español software inflado, o de relleno. El término hacía referencia a esos recursos innecesarios o prescindibles de un sistema que pese a no ser útiles, se dejaban y acababan ocupando espacio en la memoria del dispositivo. Aplicaciones con funciones muy básicas ocupaban una gran cantidad de espacio desproporcionado. Por no hablar de las actualizaciones del software, que también gastaban grandes cantidades de los recursos de los dispositivos, como los datos al descargarlas. En la actualidad, el significado de la palabra Bloodware se ha ido extendiendo a otros usos. Si alguna vez te encuentras con este término en artículos, sabrás que nos referimos a las aplicaciones que ya vienen preinstaladas en un dispositivo, nada más por encenderlo por primera vez. Los proveedores de software les pagan a los fabricantes y distribuidores de computadoras para que instalen versiones de prueba de sus productos en los dispositivos con la esperanza que los usuarios compren las versiones completas. Estas versiones de prueba tienen dos variantes, versiones reducidas con una funcionalidad limitada y versiones completas con una vida útil limitada. No estamos hablando de las aplicaciones críticas como la galería de imágenes, la lista de contactos o la cámara fotográfica, sino del resto de aplicaciones del fabricante o de terceros que cuando extiendes el dispositivo ya están instaladas sin que tú elijas si las quieres o no. A estas aplicaciones también se les conoce de manera despectiva como crapware. Desafortunadamente, a menos que los usuarios busquen de forma activa este software de prueba para eliminarlo, los programas permanecen en los dispositivos y pasan a formar parte de una creciente pila de residuos de software. Poco a poco, el bloatware ralentiza la velocidad del procesador del dispositivo. La ejecución de incluso aplicaciones pequeñas en un disco abarrotado de información puede tardar demasiado. Existen diversas aplicaciones o maneras de desinstalar este tipo de aplicaciones sin perjudicar el resto del sistema. Ahora veremos qué es el malware. Malware es un término general para referirse a cualquier tipo de software malicioso, diseñado para infiltrarse en tu dispositivo sin tu conocimiento. Hay muchos tipos de malware y cada uno busca sus objetivos de un modo diferente, sin embargo Todas las variantes comparten los rasgos definitorios, son subrepticios y trabajan activamente en contra de los intereses de la persona atacada. Es importante señalar que el malware no solo supone una amenaza para los PC, los dispositivos móviles también pueden ser su objetivo. Entonces, ¿podríamos decir que el malware es solo un virus informático? Sí y no. Mientras que los virus informáticos son malware, no todo el malware son virus. Los virus son solo un tipo de malware. Mucha gente emplea dos términos como sinónimos. Pero desde un punto de vista técnico, virus y malware no son lo mismo. Hay que verlo de este modo. El malware es un código malicioso. Los virus informáticos son códigos maliciosos que se extienden por equipos y redes. Ahora bien, ¿cómo funciona el malware? Sea cual sea su tipo, todo malware sigue el mismo patrón básico, el usuario descarga o instala involuntariamente el malware que afecta al dispositivo. La mayoría de las interacciones se producen cuando realiza sin saberlo una acción que provoca al descargar el malware, esta acción podría ser un clic en el vínculo de un correo electrónico o la vista de un sitio web malicioso, entre otros casos. Los hackers extienden el malware mediante servicios peer-to-peer -peer de compartición de archivos y paquetes de descargas de software gratuito. Incrustar malware en un torrent o una descarga popular es una manera efectiva de extenderlo por una base de usuarios más amplia. Los dispositivos móviles también pueden infectarse mediante mensajes de texto. Otra técnica es cargar malware en el firmware de una unidad USB o flash. Como el malware está cargado en el hardware interno del dispositivo, es improbable que el dispositivo lo detecte, por eso nunca deb debes insertar en tu equipo una unidad desconocida. Una vez instalado, el malware afecta el dispositivo y comienza a trabajar para cumplir los objetivos del hacker. La forma de hacerlo es lo que distingue los distintos tipos de malware. ¿Qué hace el malware? En la mayoría de los casos el malware es mucho más difícil de observar y trabaja con discreción en segundo plano. Hay malware que opera por simple malevolencia y borra datos de las máquinas afectadas. No busca ni cometer fraude ni robar nada. La única recompensa del hacker es la frustración y los contratiempos que sufren las víctimas. En otras instancias del malware provoca consecuencias más graves, las máquinas infectadas con este software captan la información personal o financiera del usuario y se la envían al atacante que la utiliza para cometer fraude o robo de identidad. Llegados a este punto, la simple eliminación del malware es insuficiente para remediar el problema. Como el malware depende de la capacidad de procesamiento del dispositivo infectado, las víctimas suelen sufrir problemas de rendimiento significativos. Una ralentización repentina puede ser síntoma de malware. ¿Pero es posible librarse del malware? En la mayoría de los casos es posible eliminar el malware y devolver el dispositivo a su estado normal. Sin embargo, algún malware es muy difícil de eliminar. Una vez que se engancha al sistema, una herramienta de eliminación de malware es el modo más sencillo y fiable de garantizar la erradicación de este software malicioso, ya que están es, especialmente diseñadas para detectar el malware de forma automática y eliminarla de tu dispositivo. El alcance del daño causado por el software malicioso a menudo depende de si ha infectado una computadora doméstica o una red corporativa. Las consecuencias del daño también pueden variar de acuerdo con el tipo específico de malware y el tipo de dispositivo infectado, además de la naturaleza de los datos almacenados en el dispositivo o los que accede. Aunque algunos casos de los resultados de una infección por malware pueden resultar imperceptibles para el usuario, en otro el daño puede tener graves consecuencias. Una infección puede conllevar a la pérdida de información relativamente poco importante que se puede reemplazar fácilmente, o bien generar una pérdida que ofrece al cibercriminal acceso a la cuenta bancaria del usuario. Una red, en una red corporativa, un virus troyano que envía spam puede generar le un leve aumento del tráfico de comunicación en tanto que otros dispositivos de infección pueden causar el colapso de la red corporativa o la pérdida de datos críticos de la empresa.